0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, ne grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums jums mīlestības terapija. Top vakar, mīļa, rādījā klausītāji šovakar ēterā pie jums redījums milstības terapija. Mēs satiekamies tādā ļoti īpašā laikā, no visām pusēm īpašām. Es gribētu, tu varu uzsverču adventas laiku. Šo laiku, kad ārā nav sniegs, tas tomēr ir gaidīšanas laiks. Tas laiks, kurā mēs pārdomājam par tiem notikumiem, kas bija vairāk kā 2000 gadu atpakaļ Un varbūt kaut kādā veidā mēģinam tos arī attiecināt uz savu dzīvi. Prinšķīgs advents laika tradīcijas ir iekūptas arī pie mums, mūsu mīlestības mājām. Man tas liekas ļoti dziļas un aizkustinošas. Un ir ļoti tā jēka pilni. Mēs visi kas piedalāmies šajās tradīcijās, piedzīvojam mūsu pedagoģijas jēka pilnību un šī ceļa jēka pilnību. Mūsu advents rīti Jau sākot no pirmās advents nedēļas ir raksturīgi to, ka mēs visi mājas sanākam mūsu zālē. Mēs stāstam stāstus par Jāzepu Mariju un par to, kas ir viņiem notika vairāk kā 2000 gadu atpakaļ, bet ne tikai. Mēs runājam arī par mūsu pašu jā un mēs prasām bērniem, vai viņi ir piedzīvojuši to, kad viņi saka jā Dievam. Un bērni stāsta stāstus. Bet mēs sakam bērniem, ka tāpat kā Jēzum ir kaut kāds stāsts, kādā veidā viņš atnāca uz šīs zemes, tāpat arī tev ir stāsts, kā tu esi atnāca uz šīs zemes, un tas ir ļoti svarīgi, ka tu esi. Un mēs aicinām vecākiem rakstīt saviem bērniem vēstules. Un šo vēstuļu centrālais uzdevums ir dot labu dziļu, tad patiesu apstiprinājumu bērnam, viņa esībai, viņa talantiem, viņa resursu daļai, galu galā arī vecākiem tā ir iespēja pateikt, lai kā kaut kas ir kaut kad dzīvē bijis, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs esam tam gājuši cauri un ka mēs esam šodien kopā. Un man arī bija šodien tāds dziļš pārdzīvojums un gods reizēm šādu vēstuli lasīt manai meitai. Es biju agri celusies, lai viņu uzrakstītu Bērni šīs vēstules ārkārtīgi gaida. Viņi arī man jau bija staigais vesel nedēļu. Pa kā teikus, nu kad, nu kad, nu kad būs tā tava vēstule. Un tad šodien viņi tapa, un es viņai viņu lasīju priekšā. Un es viņai stāstīju arī par tiem notikumiem, kuriem mēs gājām caur, kad viņi nāca šīs zemes, bet tā galvenā domu, ko es viņai pateikt, ka es piedzimu kopār viņu kaut kādā ziņā, un ka mēs esam atbildīgi par to meklējumu ceļu. Mēs esam atbildīgi par to, kā dzīvība dzīvo mūsos pašos iekšā. Es viņai stāstīju, ka cilvēki var dzīvot savu dzīvi dažādākos veidos. Ir cilvēki, kas dzīvo, protams, viņi dzīvo, elpo, sirds viņiem pukst, viņi staigā pa mūsu ielām, bet viņi nav saslēgušies ar to iekšējo dzīvību dodošo realitāti sevī. Viņi it kā ir dzīvi, bet iekšēji nav dzīvi. Tā kā dzīvība nav viņos tāda vārda visdziļākajā un patiesajākajā nozīmē. Un ir otrādi ir cilvēki, kuriem citi cilvēki dod kaut ko labu, Mēs arī milstības mājā to šeit esam piedzīvojuši, ka tu kādam bērnam dot kaut ko labu no visas sirds, saka labus vārdus, apstiprini, bet tas viss notiek kā ar kādu stiklu, tas neaiziet līdz šim dzīvības kodolam. Un ir cilvēki, kurus ārējo notikumu ļoti var ietekmēt un ietekmēt viņu izvēli dzīvot. Un ir cilvēki, kur ir atraduši tādu īpašu saslēgumu sevī ar dzīvīgumu, ar potenciālu, ar iedvesmu, ar resursiem, ar visu to sevī, kas tavu dzīvi padara iedvesmas piepildīt un bagātu. Un es savai mētiņai teicu, nekad, nekad nenodod savu iekšējo dzīvo balsi, lai ko tev tas maksātu. Es īsta, patiesa un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs varam dzīvot. Nu, lūk par šo dzīvīgumu sevīs šodien es gribētu parunāt, un studijā kopā ar mani ir mans kolēģis.
0: Gatas līdums, labvakar! Klausījos tajā, ka, ko tu runāji tagad, Ina, un, un tad man gandrīz vai tā tā. Nu tad par ko no visu tā tu gribi parunāt, ko tu nosauc šeit, jo tur bija, manuprāt, tēmas kopā ļoti daudz saliktas, un te varētu par katru teikumu vasā raidījumu taisīt, bet... Um, Patiesībā jau tā debata ir diezgan tāda sena un, un liela un, un, un plaša un arī dzīļa tieši teoloģijā par to. No kādiem tad slāņiem vai gabaliem tas cilvēks sastāv un cik viņam tur ir tie fiziski ārējie un tad dvēseliskie un vai garīgie un tad tur jau cilvēki, kas nodarbojas ar teoloģiju gadsimtu gaitā ir dažādas tos būrīši zīmējuši un tos slikuši par to iekšējo, ārējo un fizisko un garīgo. Bet droši vien, ka tā arī ir tāda ļoti dziļa un specifiska tēma, kur jau īstenībā mūsdienās reti vairs, kur interesē, jo tur ir ļoti daudz jāsēž pie gudrām vecām grāmatām un jāmeģina saprast, kā tā doma ir attīstījusies. Bet um, par to, ka tu nodalīji fizisko dzīvību vai fizisko aktivitāti, nu tā fizikālā un ķīmiskā nozīmē, mēs par organismu, no kaut kāda dvēseliska spēka vai potencialitātes, tad, nu, protams, ka tās lietas var sadalīt. Mēs viņu sadalam paši priekš sevis. Droši vien tā pavisam no putna lidojumu skatoties, apmēram, tas pats vien jau tur ir, bet, nu, mēs priekš sevis sadalam, jo mums tā ir vieglāk. Tad, bet šaubām, ka visi cilvēki, viņiem ir dots tas avans, vai, vai tas depozīts, vai tā dāvana, nu, ka viņi ir dzīvi un ka viņiem ir ķermenis. Nu, tas ir tā plus mīnus visiem. be Un, un tas nākamais tad ir faktiski tas, nu ko tu ar to dari, un par to dzīvību vai nedzīvību tas īstenībā ir tas pats, par ko Jēzus runā līdzībā par nama kungu, kurš aizceļoja un atstā trim kalpiem dažādas naudas daudzumus, un tad ko viņi katrs ar to darīja. Un ja mēs runājam par to fizisko un ķermenisko eksistences iespēju, kas mums ir dot caur ķermeni, tad mums visiem ir iedota kaut kāda nauda. Vai nu viens vai desmit talanti, bet nauda mums ir. Un tad nāk tas nākamais, ko mēs ar šito darām. Un tie divi uzticamie kalpi aizgāja to naudu ielai, apgrozībā nopelnīja vēl tik. Un tas viens kalps vienkārši pabāza zem un labāk, lai nekas nenotiek, Ai, lai viņš tur stāv. Un tad, kad kungs atbrauc, viņš atdev un teica, nu, Es zināju, ka tu esi tāds un šitāds, un tei tā nauda, un re, tu man iedevi, un es tevi atdevu. Un, un tad, nu, tad nāk tas verdikts vai spriedums, ka tie divi ir darījuši pareizi, un tas viens ir darījis galīgi nepareizi. Un arī tur ir savas konsekvences. Un ar to ir kaut kā līdzīgi, jo, ja mēs to fizisko, kas mums ir dots, lietojam atbildīgi, apzinīgi, apzināti, mērķtiecīgi, un apmēram tā, tad arī mēs varam Lēnām iet uz priekšu un to savu garīgo muskuli arī uzaudzēt, kurš tad ļoti labi ir sazobēja atkal ar to ķermenisko un nu, veselā miesā vesels gars. Un otrs arī lielās līnijās var teikt, ka nu, veselam garam nāk klāt veselam miesa. Nu, tur ir tā, tā kā tā, tas līdzsvars tur ir tāds. Un tad ir tie, kuri vienkārši, nu kā latviski ir tā, tā formula, kuri vienkārši dzīvo nosta. Nu, esmu es te, nu, ir man tas ķermenis, nu, jā, nē, nu, nu, ēst vajag, gulēt vajag, tur sievieti vajag, vai vīrieti, nu, ko kuram, un tad mēs tā arī dzīvojam nost, un tad tas ir par to vienu talantu, kad tas, kas man ir, to es tā baigi neatīstu, vienkārši, nu, ņemu, tērēju, rīkojos, Un tad arī tā, tāda vēseliskās požuma tā kā, nu nav, tu baigi neredzi tur nekādu lielu spožumu no tā cilvēku. Tu redzi, ka viņš iet, ka viņš kustās, ka viņš uzņem barību, ka viņš izveda no organisma toksīnus kaut kādā veidā, bet nav tāda vēseliskā dzīvīgu miekšā. Tu savai meitai nekad neizies kompromisu ar savu sirdsapziņu. Tu to teic savādāk, bet tā bija tā ideja, ka nekad neiz, neizies kompromisu ar savu sirdsapziņu. Tas ir ļoti labs vadmotīvs, taču... Ja tu esi tas dīvainis, kurš patiešām nekad neiz uz kompromisiem ar savu sirdsapziņu, tad tu par to ļoti, ļoti dārgi maksāsi. Daudzās citās pozīcijās. Un tad ir jāsalāgot iegūmu ar tiem zaudējumiem. Vai tu gribi, nezinu, nomirt pāragri un ar ļoti gaišu skatienu acīs, tāpēc, ka tu nekad neesi izgājis uz kompromisu ar sirdsapziņu. Vai nu tu dzīvosi ilgi laimīgi, vesels būsi, bagāts būsi, un pēc tam... Kā latvieši agrāk teica, uz nāves cisām guļot, tu domās, eh, varēja tomēr godīgāk dzīvot, bet no nu, jau ko tā vairs, ja? nu, tur vienmēr ir jāizvērtē tas, es domāju, ka ar to arī šobrīd pietiek, ka, ja tu gribi tiešām būt kā cilvēks tāds ļoti paties, autentisks un, un godīgs pret sevi un pret to visu, kas tev ir apkārt, tad tevi itīs, jo pasauli tā ir iekārtota, godīgie nevienam nepatīk un viņi ir neērti, viņi ir grūti, un viņi ir kaitinoši, jo viņi uzrāda mūsu pašu kaut kādas blēdības, tur puses vai neperfektumus un, un tam līdzīgas lietas, un tad visi viņiem metās virsū. Tas kaut ko maksā. Bija ļoti interesanti, sapsīt nesen no notikuma kontekstā, jā, ja? tu uzman tā skaties, un man liekas, nav skaidrs, ko tu no mans nākamo gaidi tagad. Bet es iedošu piemēru. Pavisam nesen, tikai pirms pāris nedēļām bija tas... Incidents šeit Latvijas politiskajā zvēru dārzā, ka vienas konkrētas partijas, viens konkrētas cilvēks pēc jau Rīgas domas vēlēšanām nāca atklātībā ar tekstu, ka, lai stimulētu nu, šīs partijas reitingas vai vēlēšanu kampaņu, tur partijas bossi deva skaidru naudu kabatā un lika iemaksāt kontā, un viņš pat tur stāsta kādos nominālos tā nauda tika dota un kurās vietās un zem galda un, un tā, un tad tur tās summas ir vairāk tūkstoši, tur tā kaut kā. Un, nu, lūk, es no malas skatos, es neko par to nezinu, bet, nu, man rodās iespējas, ka cilvēks ir nolēmis, nu, takā netirgoties ar savu sirdsapziņu un godīgi pasaka, nu, vispār te notiek baigā zem galda, ja? un, un, un tagad palasot, kā tas tās attīstās mēdījos, ko mēs redzam, šis cilvēks sāk maksāt, nevienam viņš īsti nepatīk. Viņš tikai žurnālistiem ir interesants, jo žurnālistiem vienmēr ir interesanti kaut kādas sensācija, kaut kādas asinis tur, kaut kādas tādas lietas. Visiem žurnālistiem viņš ir interesants. Un tad, ja mēs palasām tos komentārus zem tiem rakstiem, kur par šo cilvēku nu tiek runāts, tad tie pārstrāja negatīvi. Tie komentāri vērsti pret šo cilvēku kā personu, ka viņš jau tāds un šitāds vienmēr ir bijis, un gan jau ka pašam kaut kāds labums tagad atlieks no tā, ko viņš tas stāst, un jā, jā, kas tad viņš vispār ir un tā. Un tas ir tas, kā tu maksā, ja tu grib būt godīgs un, un, un dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu un nepazaudēt to dzīvību sevī. Tevi sitīs. Tu visiem būsi neizdevīgs, neērts un traucējošs. Un, nu, jā, un tad bērnam iedot šo te vēstījumu līdz ir godīgi, ir patiesi, un es teiktu, pat ir tā ļoti celsmīgi no, no kristīgā viedokļa runājot. Bet vai tas ir ērti un droši? Tas jau cits jautājums, un droši par to ērti un droši tev arī varētu būt daži labi komentāri, jo, cik es saprotu, arī tev uz ceļš būvējot mīlestības māju, ir bijis, nu, pilnīgi viss izņemot ērts un droši. Te ir viens ārprātīgs projekts bijis, kurš ir vainagojies ar panākumiem, bet tur ir pune un visādi sasitumi pa ceļam bijuši. Nu, ērti un droši vai godīgi un ar atliektu muguru? Nu, kā? Jā?
1: Es laikam šeit lietot vienu vārdu īsti. Neko citu nevar atrast pie bet atgriežoties atpakaļ pie šī adventas rīta ceļa un pie bērniem, kas ir šīs mājas stāsts, varētu tā teikt. Zin kā, lai pieņemtu vispār tādus īstus lēmumus, tādus īstas, īstus ceļus savai dzīvēji. Divi, man liekas, ka divi vispār iemesli, kāpēc cilvēki tu dari. Viens ir bijis, nu, es tāpēc, sūdīgi, ka tu vienkārši nevari citādāk. Vienkārši nevari citādāk. Ir dažādi stāsti, cilvēki tur bijuši nāvē, blakus, vai vienalga kādā psiholoģiskā, dveseliskai, garīgā. Un viņi vienkārši vairs nevar savādāk, ja viņi ir redzējuši kādu citu dzīves dimensiju, Tātad ciešanas, vai ir otrs, kāpēc, uz kā pamata bērni un vēlāk jau nākotnē personības, kļūst par personībām, kas spēj pieņemt drosmīgus lēmumus, kas ceļ dzīvi, nevis grauji. Tās ir mūsu vecāku pieaugušo skolotāju tādas dotēs iedrošinājums, apstiprinājums un nu, programma, mēs tā to saucam, tādā labā nozīmē. un. Es vienkārši redzu, cik ārkārtīgi dziļi bērni pieņem šos vecākus tālstus, kur ir ļoti dažādi. Viņi ir daži ļoti vienkārši, daži ir ārkārtīgi dziļi, daži ir, nu, virspusē nav nevienas šeit. Tā tas ir kaut kas sabrīnojums, kas šeit noteikti. Šeit viens neraksta neko ķeksīšu pēc saviem bērniem. Varbūt tāpēc, kad tā privātskola, un cilvēki, tomēr, motivēti ved savus bērnus šeit ar kādu jēgu nozīmi. Bet cik bērniem būtisks ir katrs vārds, un to var redzēt, kā viņi uzsūts katru šīs vēstules teikumu, tekstu, vēstījumu, ko vecāki viņiem grib nodot. Un kā tas dzīvo? Mūsu pedagoģi ir piepildīti šādām spēku dodošām, tādiem verbāliem vēstījumiem, apzinātu vārdu izmantošanu, pedagoģi jātaisto saucu. Piemēram, arī skolotāja raksta dzejoļas bērniem šobrīd, un, un skolotājs raksta tā kā tādā poetiskā veidā, simboliskā veidā bērnam, kur viņš redz, kurš šis bērns ir šodien šeit, un kur viņš grib viņu aizvest. Un tad kad šodien es arī lasu savam dēlam, šodien ne citā dienā lasu savam dēlam vēstuli, viņš daga, o, oh, mamma, es atcerējos, rakstīja pagāžu gadu, un viņš man sāks tāstīt to, ko es rakstīs rakstīju pirms gada. Un kur vārdi, viņi paskrien kaut kur, kā tu var atcerēties, ko kāds ir teicis pirms gada. Bet šī programma, tik dziļi ir iesēdušies cilvēku sirdī, ka viņš, viņš atcerās vienā brīdī. Viņš vienkārši atcerās šo vēstījumu. Un man liekas, ka šie vēstījumi bērniem, ko mēs dodam, droši vien arī viens otram, tie ir tie, kas mūs veido un kas dod spēku pieņemt drosmīgus paties slēmumus, kas dara mūsu pasauli labāku.
0: Neapšaubām, tur var tikai piekrist, un tu tā ļoti interesanti runāji. Tu pateici ļoti skaistas lietas naratīvajā tradīcijā. Vispār naratīvā pieeja dzīvēji, kā to tur zinātniski smalki sauc, ir vienā vārdā vai vienā teikumā to var sacīt, izsacīt tā, ka tā ir raudzīšanās uz dzīvi kā uz stāstu, kurš sastāv no daudziem stāstiem, kuri integrējās kaut kādā vienā stāstā un ka mēs visi stāstam stāstu un ka mēs visi klausāmies citu cilvēku stāstos un tā. Un bez šaubām, es domāju, tas ir absolūti jau aksimātiski, ka bērni ir tā kā mazi sūklīši, viņi kāri sūc iekšā to, ko mēs viņiem dodam. Un ja visu, ko mēs viņam varam iedot ir kaut kāds iPads, lai viņš mums nemaisās pa kājām un spēlē kaut kādu Candy krešu, kamēr mēs tur daram savas lietas, tad tas ir viss sliktākais, ko mēs viņam varam izdarīt. Ja runā par došanu. Un ja mēs viņu nosēdinām vai nostādinām vai, vai viņš pats nosēžās vislabāk un mēs viņam stāstam stāstu. Nu, zini, reiz tāltālā kareļu valstī bija, tad viņš pieslēdzās stāstam un šis stāsts kļūst par daļu no viņa. Automātiskā veidā viņš viņu un integrē sevi, nu integrē viņš viņu vēlāk, bet iesūts uzreiz, un tas viņu veido par personību, tā, tā tik vienkārši ir tā visa narratīvā pieeja attīstības psiholoģijai, un tas tiešām tā notiek, un ja šeit ir tā vieta, kur jūs mācat uh, klausīties un arī tātad attiecīgi stāstīt stāstus, tad uh, šī ir viena lieliska vieta, jo šī vieta tātad nevis vienkārši bērnam leju pielādē kaut kādu absolūti aprobežotu manā skatījumā kompetenci izglītību, bet šī Šī pieeja māca viņu kļūt par personību, jo personība iznāk no stāstiem, nevis no kompetencēm. No kompetencēm iznāk, nu, kaut kas cits, bet personība iznāk no stāstiem. Un jā, būtu ļoti interesanti ilgtermiņā paskatīties, kas notiek ar šiem te mazajiem stāstu klausītājiem un stāstniekiem pēc desmit gadiem, pēc divdesmit gadiem, pēc trīsdesmit gadiem. Viņi būs radikāli atšķirīgi no tiem bērniem, kur ir iet cauri standartu izglītības konvejeram, kur neviens viņiem kādas vēstules nerakst. Labākajā gadījumā kaut kādu piezīmi ēklasē. E ka bija tas vai nebija šitas. Jā, nu, tā kā, jā, tā narratīvā pieeja ir vienkārši lieliska, un, un, un es tagad īsti nesprotu, vai es tagad tevi atbalsoju, vai es tagad tevi reklamēju, vai kā, bet, nu, kaut kā likās, ka, ka tu tā ļoti skaisti to pateici, un, 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 un tas jau nav nekas jauns. Visos laikos cilvēki ir naratīvā veidā ievaduši dzīvē citus cilvēkus un dalījušies ar viņiem naratīvā veidā. Pirms drukātā vārda izgudrošanas bija mutvārdu tradīcija, kas īstenībā bija ārkārtīgi spēcīga, precīza un no paudzes paudzē nodevās ar ļoti lielu precizitātes pakāpi par to starp citu pētījumi, un pēc tam bija rakstītā tradīcija, kura... Sākot neit kā papildināja mutvārta tradīciju, bet vēlāk arī pilnībā pārņēma, un, un tā, tas mazais mīnus ir, ka tagad tā kā mums ir akstovēja tradīcija, tā mutvārta tradīcija ir izbeigusies. Tie, kas vēl vispār lasa grāmatas, mēs viņu katrs lasam savā stūrī. Un atkal mēs esam tādi atomizēti un sadalīti, bet, 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 bet pēc būtības, jo grāmata ir nākamais solis pēc mutvārta tradīcijas. Un kas ir mutvārta tradīcija? Mums ir dažas minūtes, es tevi iemetīšu Kāpēc es esmu tik liels mutvārdu tradīcijas cienītājs? Ne tāpēc, ka es būtu dzīvojis kaut kur Ziemeļ Afrikā, kur viņi visi zina korānu no galvas un, un, un diezgan precīzi no visām pieturzīmēm, bet tāpēc, kad es biju maziņš, pa vasarām es dzīvo laukos pie omis, un tas bija ļoti sen. Es esmu ļoti senis cilvēks tādā, tādā ziņā. Tur vienīgā labierīcība, kas tev laukos bija, bija elektrība. Tur nebija nekā cita. Tur bija ūdens no akas, tur bija uh, attiecīgi vannas istaba, bija dēļ būdiņa ar caurumu zemē. Nu, tie bija lauki, ja? Un vienīgā izklaida bija, tie, kas vēl atcerās, radio reproduktors. Tāda maza kastīte, kas stāvēja uz, uz galdiņa, kurā skanēja tikai viens kanāls, un tas bija Rīgas pirmais laikam radio, un viņš ar tikai sākās no kaut kādiem desmitiem rītā vai kaut kā tā. Tas bija viss, tā bija izklaida. Un tad, kas notika, ko tie cilvēki darīja tajā ciemā, tad tajā maiņā, kur mēs mītējāmies, tur vairāk cilvēki dzīvoja, un, un, un tur bija arī tāds, tāds vietējās tantes, kas dzīvoja otrā galā, un, un faktiski tur pa vakariem vienkārši savācās tādi seniori tajā mājiņā, kur mēs dzīvojām. Tur bieži vien bija kaut kāds 5-6 tantes un kaut kāds viens vai divi onkulīši, un viņi tur viss tā sēdēja un runājās. Un daži bija tajā laikā viens onkulītis vēl bija karojis pirmā pasaules karā, viņš pat bija purvā bija kaujās, viņš tur kaut ko. Un tad tur tās tantes, un tad tur tādas vecākas pa pirmo pasaules karu, tādas jaunākas pa otro pasaules karu. Par to, kurš ciemā, nu ar ko ir šķīries precējies, kam tie bērni, kurš tur kuru ir kādā brīdi aplaupījis, apzadzis vai kaut ko. Tā bija enciklopēdija, tie bija fantastiski stāsti kas man kā mazam puikam es atvērt mutklausījos, kā šie vecie ļaudis tur runāja, un viņu patiesībā neko citu nedarīja, kā viņa rakstīja manā apziņā un prātā krāsainu milzīgi biezu romānu. Par to, kā izskatās dzīve. Man to nekad, ne mūžam nevar parādīt, ne Netflix, ne kaut kādi tur tie Hollywoods lielo studiju mākslas darbi, ne mans pēc arī Rīgas kur te kaut ko mocās un mēģina parādīt mums, bet nevienmēr viņiem labi sanāk. Viņi to nevar izdarīt. Es vilciens ir aizgājis, tā enciklopēdija, manā prātā, ir uzrakstīta. Un tā turpin dzīvot savu dzīvi. Tur ir jaunas nodeļas, tur ir jaunas daļas tam visam klāt. Un, un tas tas, ko naratīvs izdara ar cilvēku. Mums ir svarīgi mazajos ielikt naratīvu, skaistu, interesantu, krāsainu, dinamisku naratīvu un izlaist viņas dzīvē. Un viņi rakstīs nākamā daļu paši. Nu, lai viņiem izdodās.
1: Jā, stāsts, kā dzīvības dodoša uzruna vai... Dzīvības dodošas saruna ar bērnu, kas garantē to, ka viņi būs dzīvi, ka viņi būs pa dzīvi un ka viņiem būs tās pogas, kuras viņi var ieslēgt, lai dzīvotu dzīvu dzīvi. Jā, mums arī mājā ļoti daudz stāstu varētu par šo stāstīt un stāstīt, bet uh, mums laiks ja tas beigām un tādēļ pieturoties pie tradīcijām, sagatavosim savu sirdis, lai satiktu Dievu. Lūksim par dzīvību. Ja mīļais tebūs stēvs, es tev pateicos par to dzīvību, kur tu katram no mums esi devis. Par šo dzīvības dāvanu Lūdzu kungs tādu žēlastību, to lietot, dzirdot tevi. Lūdzu tev pazemību, pakļauties tev, pakļauties tēvam, un sekot tev, tā piepildot dzīvību sevī. Tā piepildot žēlastību, izdzīvot dzīvi, kļūstot bagātiem, iedvesmotiem, mīlošiem ziedošiem, nobriedušiem augļiem, ka tu to arī esi paredzējis mums katram. Un es lūdzu, kungs, izgaismo katram šo ceļu. Tagad šī brīdī katram cilvēkam, kurš lūdz izgaismo šo ceļu. Un svētītās mūsu, šo satikšanos ar sevi. Svētī mūsu to telpu dvēselē, kurā mēs varam sadzirdēt sevi un tevi sevī, ka mēs esam veselīgi, vienoti sevī, vienoti ar sevi un ar tevi dzīvi. To visu mēs lūdzam, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amē. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums var noklausīties Radio Marija mājas arhīvā un YouTube kanālā Mīlestības māja.